0: 听众朋友好，欢迎收听社长关键评论，我是黄青龙。昨天讲到啊，中国疫情高深莫测啊，因为官方刻意隐瞒呐、啊，很多人啊染疫死亡都不算在内啊，以至于呢，连世界卫生组织啊 （WHO） 啊都认为啊，这个中国啊急忙的撤除清零政策啊，将会影响全球的防疫啊的这个局势啊。那么啊，在疫情海啸的冲击之下啊，中国啊，明年可能会有超过一百万人呢、啊、染疫死亡哈、啊。因此呢，对于啊新冠肺炎呢、啊，能不能够啊把它的这个所谓的国际关注公共卫生紧急事件啊，就是 PHEIC 的这个定位，把它给取消啊？那么现在还为时过早。我们知道，在啊新冠肺炎在2020年爆发了之后啊。那么 WHO 啊是经过一段时间的观察，才啊把它界定为是一个国际关注的公共卫生紧急事件。其实当时啊，那么 WHO 也是因为受中国的挟持哦、啊，所以呢并没有啊急着把它定位成是一个国际公共卫生的紧急事件。而现在呢，各国的这个疫情啊看起来已经和缓了啊，但是呢中国又爆发了啊，所以要把它结束掉也不容易啊。那么这个也就是说啊，那么呃，这个新冠肺炎的疫情三年前从中国武汉开始爆发，扩散到全球各地。那么现在要真正的结束呢，也得要中国疫情获得改善啊，才可以啊。好，那中国疫情到底有多么的严重啊？网络上流传了一份中国国家卫健委啊二十一号会议纪要啊里头显示说啊，光是啊十二月二十号这一天啊。中国的新增感染人数据推估啊，就直逼3700万人哈。那么从本月一直到20号为止，累计的感染数已经达到了 2.48 亿人哈。这个占总人口大概 17.56%。七全中国最严重疫情最严重的第一名是北京，第二名是四川啊。那么两个地方累计感染率都超过 50%。之而且呢。这个在中国的这一这一波的疫情当中啊，那么已经总共发现了12种的 Omicron 的变异株啊。那目前主要流行的病毒株有三种，一个是 BA5, BA 5 BA 点五还有 BF 7以及 BM 7啊。好，这个消息的真假哈、啊，坦白说啊，没有办法辨别哈、啊。不过呢，呃，来自英国医疗资讯分析公司叫做 Alfinity 啊 l f i n i t y 它最新的分析显示啊，他们认为啊，这个中国有十四亿人口啊，那么接下来将会爆发哈、啊、这个世界上最大规模的一个啊新冠肺炎的感染潮啊，那推估单日的染疫跟死亡人数啊。将会达到一百万跟五千哦，也就是说，会有一天超过一百万人确诊啊，一天超过五千人死亡啊。而到了明年一月啊，跟三月的话单日的染疫人数会飙到三百七十万到四百九十万之间啊。而在此同时啊，上海的德济医院呢，二十一号晚间表示说啊。估计啊，在有2500万人口的上海，已经有半数会在今年底以前染疫那么，中国国家传染病中心主任也是复旦大学的附属华山医院的感染科主任张文红。那么，他之前因为呼应说应该要跟这个病毒共处曾经被批斗得很厉害最近因为政策改变的他终于又。出现在公众的一些平台上的发言哈，他22号说啊，上海疫情啊目前仍在逐步攀升的阶段啊，将会在一周之内达到高峰啊。但是尽管哈、啊、这个不管来自这个啊中国的自己的专家或者国际的预测，甚至网络上的消息啊，那么传得这么的严重啊，但是中国官方所公布的一些数据都还是非常非常的低啊。那么呃，单日的新增确诊人数大概都只有几千人啊。那么死亡人数啊，在二十一跟二十二两天，居然连续两天都挂零哈、啊。好，那正是因为啊，疫情讯息已经变成了黑洞啊，那么各种传言呢、啊，就纷纷的出现啊。比如说，我们知道大纪元啊，它是属于法轮功的媒体啊，反共立场鲜明啊，它有个节目叫《新闻看点》。主持人李慕阳就在二十一号的节目当中指出啊，说他接到网友爆料啊，说在啊中共中央重要的保健基地北京三零一医院啊的门口啊，在二十一号当天呢塞车了超过一个小时啊。那么手机地图的截图也显示啊，这个医院的周遭啊，交通堵塞啊。那么怀疑是不是为了哪一名领导人哈、啊，或者说这个家属有的所状况啊？那么说传出来啊，很可能是这个目前中央政治局常委排名第三的赵乐际跟排名第四的王沪宁啊，都已经确诊，因此送到医院去，所以造成了交通堵塞啊。但是现在当然这些都没有办法啊,啊确定啊啊，我想不管是传言也好，或者说啊这个专家的一个推估啊，无论如何中国疫情严重这是不争的事实啊。所以呢，现在美国也很着急啊。美国国务院发言人普莱斯啊他就说啊，为了全球利益着想啊，美国愿意提供疫苗给中国啊。那么。普莱斯他说啊，美国是全球的这个 COVID-19 疫苗的最大的捐助国，我们准备持续来支援，包括中国在内的全球各地人民哈。那他也强调说，中国是全球第二大经济体啊。那么疫情在中国获得控制，这不但是对中国重要，对国际社会的持续经济复苏也很重要。所以他强调说，这个是一个关乎全球其他国家利益的事情啊。好，那听众朋友，你认为啊，中国会有什么反应呢？可想而知啊，中国当然 no， 当然不会接受美国的援助啊。我们看看他的外交部发言人毛宁，他就说了啊，他说中国目前疫苗加强针的接种工作正在有序推进啊，药品跟检测的试剂呢，总体可以。满足需求啊，也就是说，谢啦，我们自己可以处理啊，不劳您费心的哈。当然，这其实是因为牵涉到中国的。面子的问题哈、啊，因为大家知道，从疫情开始，中国坚持啊，它有体制优势啊，那么所以呢，它除了啊坚持要这个清零之外啊，它疫苗的部分呢、啊，它也要坚持用它自己的国产疫苗啊，它不要国外的疫苗啊。但是呢，现在已经证实啊，它的国产疫苗效果不好啊。好，呃，不止美国关心啊，德国总统斯坦迈尔20号跟中国国家主席习近平通电话。的时候 呢， 也谈到了中国当前的疫情哈 啊， 这个 呃， 他还说 啊， 德方啊可以提供中国啊好几亿剂的 BNT 疫苗啊 ，BNT 疫苗最近在台湾呢讨论得很热烈 啊， 现在在德中之 间， 它也成为一个话题啊。那么，呃，他也提到说，德国的防疫主管机关可以协助中国来抗疫啊，但是呢，他这一些话都是被中方给拒绝了哈。中国最后只同意啊，让德国运送少量的 B N T 疫苗到中国，而且施打对象呢，局限在。旅居中国的德国公民哈，那同时呢，中国还要求啊，德国要同意让旅居德国的中国人来接种中国的科兴疫苗啊，来作为表示对等啊。好，你看看啊，连疫苗啊，中国都要求要保住习近平的面子啊，你就知道这一次的防疫啊，到底真正的祸首是谁啊？其实美国跟德国啊，之所以啊，对中国的疫情这么的忧心呢、啊。主要是因为啊，中国的疫情一天不改善啊，那么它的经济就会更加恶化，然后呢就会拖累了包括美国在内的全球经济啊。好，接下来我们就要讲到说啊，那么中国的经济又受到疫情的影响又怎么样呢？我们看到中国中央经济工作会议在上个礼拜刚刚落幕啊，根据新华社的报道啊，会议呢已经没有再出现习近平刚刚在二十大的时候大肆强调的。共同富裕啦，反垄断啊等等哈、啊，而是呢强调说要对在疫情期间啊备受监管打压的平台经济来表达支持啊。华尔街日报就指出说啊，中国经济急剧恶化啊，现在他不得不把明年经济工作重心从过去的追求意识形态呢，现在要落实转回啊，促进增长啊。那么，知情人士还透露说，中国当局啊，近期呢也要重新审视啊关于科技业跟补教行业的政策啊，啊，准备结束啊对平台企业的一个持续调查、啊，而且要允许像网约车啊滴滴的应用程式恢复上架啊。那么，呃，另外像蚂蚁呃、啊、蚂蚁这个呃集团的重新在香港上市、啊，现在大概啊也都会推进的哈。那另外呢，中央财经委员会办公室的负责人哈、啊，也向对我也向媒体预告啊，说啊，政府将会有政策来支持买房啊，而这个目的啊，都是为了拯救现在已经面临垂危的一个经济啊。但是呢，中国的官员哈、啊，还是习惯粉饰太平哈、啊。那么呃，中央经济工作会议的转风向转转转变，其实已经啊。呈现的说，中国现在经济是啊，这个已经面临到一个啊非常严峻的一个局面啊。但是我们看看他的官员怎么说的哈，呃，中央财经委员会的办公室的副主任韩文秀啊，他前两天说啊，说预计啊，今年二零二二年中国经济总量会超过一百二十兆人民币啊，就是大概一十七点二兆美元哈、啊。那么呃，不过呢，我们如果对照啊中国官方的数据啊。2021年，它的 GDP 啊是一百一十一一四点四兆每人民币啊。如果按照韩文秀的这个说法来推算的话呢，那就是说今年中国经济增长率啊要达到差不多五趴啊。但是呢，这个跟全球啊。众多机构的评估都完全不一样，所以在网络上啊，就引起的质疑跟嘲讽啊。那不止他哦、啊，还有像啊，这个前商务部的副部长啊，也是现在中国国际经济交流中心的副理事长魏建国哈、啊，他也在另外一个场合，他认为估计啊，中国明年的经济成长率将会以百分之八啊来领跑全球，也就是说会变成全球这个增长最快的啊。好，这是呃中国官员呢、啊、这个啊这个半夜吹哨啊的来壮胆的一个谈话，但国际间怎么看的啊？我们先看到是国际货币基金组织 IMF、啊、他们在十月份就把今年中国的经济增长率的预估值下调到只有百分之三点二，这是几十年来的最低，同时呢推估啊二零二三年中国的经济增长也只有百分之四点四啊。好。我们看一下中国今年、呃、第三季的 GDP 是百分之三点九是比第二季的百分之零点四有三的三点五个百分点的一个大幅的增长、啊、但是呢前三季加起来平均、啊、也只有百分之三的增长、啊、那么、呃、所以呢你今年如果要达到这个全年啊所谓的照韩文秀的讲法的话，要到五趴的话，那么你第四季大概就要两位数的增长。啊，才有可能，或者要到8或者9啊。但是啊，我们看看呢、啊、，ING 啊 ，ING 银行大中华经济师的这个呃、啊、彭海挠啊，他预计，他认为中国第四季的 GDP 啊，不但是不可能两位数的增长，根本就不会正成长，而是负成长百分之零点四啊。所以推估全年呢，大概只有百分之二点零六二点零六啊。那么，世界银行哈、啊、最新的报告也提到说啊，中国啊这个整个的这个经济啊，虽然现在因为疫情政策的改变要重启啊，但是呢，房地产行业的压力啊还是非常的大啊。那么呃、啊，会对整个宏观经济啊，还有金融系统产生广泛的一个冲击啊。所以 IMF 预估的是今年中国的经济增长率是 2.7，、啊、明年大概是 4.3、啊。这两个数据、啊、都比啊这个去年啊之前哈、啊、这个、啊、IMF 对中国的经济的预测都下调了一个下调 0.1 一个百分点，一个下调 0.2 个百分点、啊好，所以呢，不管是像啊 IMF 啊，或者是这个呃世界银行，或者是这个 ING 啊这一类的啊国际组织啊，或者跨国集团他们的预测啊，中国的经济都不可能啊在今年有所谓的五帕的成长，或者说明年会有八帕的成长啊。所以呢，针对韩文秀跟魏建国这一些中国高官的啊这种供销维哈、啊，新浪微博上有不少人啊就在质问说。你这数字是怎么来的啊？而在外外外网 Twitter 上面的批评啊，就更直接的哈，有人嘲讽说啊，这些数字啊，全部都是靠编来的哈。呃，其实啊，疫情影响经济啊，这可以说举世皆然的哈。但是呢，中国因为体制不透明啊，这使得啊，放宽防疫之后的疫情啊，变得高深莫测，年代也使中国的经济啊，就变成莫测高深哈、啊。怎么来评论这样的现象？我想只有那一句话，叫做“厉害了我的国”啊！好，最后呃，感谢新力房屋的支持啊！最近如果你有在注意换房卖房的消息啊，你会发现找房不容易，卖房要找到好的卖家更不容易啊！跟你分享一个好消息，新力房屋推出了科技卖房的新的法宝啊 ，AI 大数据智能配案。叮咚智能赏屋卖让卖房简单的许多啊，年底前还有寻宝好礼三重送的活动，刮刮乐啊，售屋咨询来店里还有月月抽戴森啊，卖房不卡关，心里房屋为您的房子找到对的人。好，以上是今天节目内容，谢谢收听，我们下回见。哎、欸，听说你要换屋，卖房的进度还好吗？哎，已经有好多人约来看房，却都不是理想买家。换屋卖房，你还在等理想买家出现吗？新义房屋 AI 大数据智能配案，帮你找人，串联全台直营买家资料库，万中选一，精准配对。卖房别再白忙，找新义房屋，为你找到对的人。新义房屋，信任带来新幸福。